0: Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andámos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornámos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. E assim, querendo-vos muito, estávamos prontos... A oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. E do verso 13 até o verso 16 ainda. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles, definitivamente. Geralmente este é o período em que nós aproveitamos para nos saudar uns aos outros. Temos mantido as saudações, mesmo que sem toque. Um, e certamente, se estão a assistir um, a este serviço de culto através da internet, é muito provável que se, se os estão a fazer acompanhados já tenham falado às pessoas uh, lá em casa. Mas se não fizeram, podem fazer agora. Uh, este... Um, é um tempo diferente, já o mencionei. Um, fico sempre um pouco triste quando nestas transmissões faltam-nos mulheres, faltam-nos crianças e então tudo, tudo é diferente. Não corresponde àquilo que a Igreja é na sua diversidade. Ainda assim queremos ser gratos porque... Poder transmitir este serviço de culto é melhor do que não o fazer. E por isso, nesta hora, estamos ainda assim gratos ao Senhor. Uh, a mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se Ser inclusivo pede coragem e não condescendência. Ser inclusivo pede coragem e não condescendência. Eu não vou querer discutir muito a palavra inclusivo, porque ela hoje já gera muita discussão intencionalmente pretendo usar essa palavra porque há um aspecto de receber pessoas que está no texto e que para todos os efeitos eu acredito que existe na palavra inclusivo ainda assim eu diria que quando nós pensamos na fé cristã quer hoje, mas sobretudo se pensarmos na fé cristã há dois mil anos era uma fé de tal modo inclusiva que recebia pessoas e essa era uma característica verdadeiramente escandalosa acerca do cristianismo ao contrário de qualquer outra religião o cristianismo não se especializava num tipo de pessoas não se especializava de pessoas só de um país ou só de uma etnia ou só de uma classe social ou só de uma raça ou só de um género e isso era uma coisa extraordinária não era comum nas várias religiões que existiam esta característica completamente inclusiva de receber qualquer tipo de pessoas. A questão é que hoje eu receio que quando nós ouvimos a palavra inclusivo uma das coisas que pode acontecer é nós usarmos a palavra inclusivo para receber os bons, aqueles que inclusivos são e deixar de parte, deixar da parte de fora aqueles que nos parecem maus. Então, creio que este é um equívoco que hoje pode acontecer quando nós falamos na palavra inclusivo, que é pensamos nas pessoas boas, aquelas que têm perspectivas largas, e deixamos intencionalmente de parte aquelas pessoas que não têm essa largueza de perspectiva. E então, tragicamente a palavra inclusivo em todo o seu bom significado, torna-se um pretexto para deixar de fora pessoas e não para incluir e não para receber. E deixar de fora aqueles que nos parecem os maus, os que não são suficientemente uh, para a frente, os que não são suficientemente largos nas suas perspectivas. Ora, uma das coisas que quero já, por começar, por partilhar convosco nesta manhã, é que receber gente má era a especialidade de Jesus. Dar-se com gente má, gente que era vista como aquela com quem ninguém se deve envolver, era a especialidade de Jesus. E, nesse sentido, deve continuar a ser a nossa especialidade, enquanto igreja, que é de Jesus, que é de Cristo. Portanto, o título do sermão é precisamente ser, inclusive, pé de coragem e não com descendência. E é por isso que, nesta hora, vamos orar, a pedir a Deus que em particular me ajuda a mim a pregar esta palavra com com vontade, com coragem na dependência do Espírito Santo e que possa ser com cada um de nós quer aqueles que estamos aqui reunidos na Lapa quer aqueles que assistem a este serviço de culto o que representa que há gente espalhada por Lisboa fora de Lisboa, noutros países e nós queremos orar para que Deus toque o coração de cada pessoa, vamos orar Deus Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e nunca chegamos à Tua Palavra sem carregar as nossas próprias tralhas, as nossas bagagens. Eu próprio não consigo chegar até Ti, Senhor, sem ser prejudicado pelos erros que cometo. E ninguém que ouve esta mensagem está diante de Ti Livre do peso que os pecados que comete lhe carregam. E nesta hora nós queremos confessar, Senhor, nós precisamos da Tua graça, precisamos do Teu perdão, para que ao ouvirmos a Tua palavra, ó Senhor, Tu te possas revelar a nós de uma maneira clara, que Tu possas iluminar os nossos raciocínios também, que Tu possas orientar os nossos sentimentos, que o Teu Espírito Santo me possa guiar a pregar, que o Teu Espírito Santo possa guiar quem me ouve, para que, Senhor, neste domingo esteja a acontecer aquilo que Tu desejaste para acontecer sempre, que é receberes pecadores arrependidos, que este seja um dia de arrependimento e cada um de nós, Senhor, de maior amor pelo Teu Filho Jesus, de maior dependência do Teu Espírito Santo, ó oh, Senhor, e que nessa medida, mesmo tendo em conta as circunstâncias difíceis que nós estamos a viver que a esperança seja algo que diga mais sobre nós do que o medo é isso que nós queremos pedir em nome de Jesus Cristo Amém Nós conversávamos uns com os outros a equipa que está a providenciar este, esta transmissão e que está a fazer este serviço de culto aqui um, que uma das vantagens, digamos assim, não é propriamente uma vantagem porque queríamos estarmos com os outros em carne e ouço, mas uma das vantagens é que como não estamos a fazer vários turnos hoje, não há aquela ideia de olhar para o relógio e pensar este serviço de culto tem de terminar porque precisamos de fazer outro a seguir. Então o culto, este serviço de culto pode durar mais tempo do que a duração habitual nos últimos meses, que é uma hora mas eu calculo que, maus que nós somos ninguém está assim tão entusiasmado com a ideia deste serviço de levar mais do que uma hora e eu vou tentar manter mais ou menos no esquema que nós temos seguido mas quero que vocês reconheçam essa fraqueza em mim que é, não é? a ideia de que posso pregar aqueles que estão a assistir ao culto também não podem ir a lugar nenhum porque muitas vezes a desculpa é tem de ir para casa, tem de tratar do almoço você já está em casa, já... provavelmente o almoço já está encaminhado, não sei. Mas vamos até à palavra. Uma das coisas interessantes, nós começámos a estudar, este é o terceiro domingo, que estamos a falar sobre a Carta de Paulo aos Tessalonicenses, começámos pela primeira, depois, se Deus permitir, vamos para a segunda. E uma das coisas interessantes que está a acontecer neste capítulo 2 é que é impossível, é impossível, a partir daquilo que o apóstolo Paulo está a dizer, não estabelecer um grande contraste entre, de um lado, as palavras dos homens e, do outro lado, a palavra de Deus. E nós encontramos esse contraste, sobretudo, entre o verso 3 e o verso 7. E, em grande medida, nós vamos precisar de comparar este dois, estes dois tipos de palavras, a palavra de Deus e a palavra dos homens, associando uma característica negativa às palavras dos homens, e associando uma característica positiva à Palavra de Deus. Também é isso que explica o título da mensagem, de ser inclusivo e exigir uh, coragem e não condescendência. Significa que a característica positiva que queremos desde já associar à Palavra de Deus e ao modo como o apóstolo Paulo tinha pregado a Palavra de Deus aos tessalonicenses quando os evangelizou, é precisamente a palavra coragem. Portanto, hoje gostaria que quando estivéssemos a distinguir aquilo que é a palavra de Deus, o universo da palavra de Deus, nós associássemos a esse universo a característica da coragem. Ao mesmo tempo, pela negativa, devemos assumir que quando nós vamos pensar nas características das palavras entre os homens, vamos associar esta característica negativa, que é a condescendência. Portanto, coragem para a palavra de Deus e, geralmente, infelizmente, a condescendência ser uma coisa que facilmente caracteriza o tipo de discurso que nós vamos ser tentados a termos com os outros, entre homens, homens, mulheres, naturalmente, entre pessoas. Como cristãos, nós precisamos de resistir à condescendência típica das palavras dos homens e precisamos de procurar a coragem própria de quem se envolve com a palavra de Deus, porque é sempre preciso coragem. Sempre preciso de coragem e uma das coisas, uma das conversas que nós temos com frequência na nossa igreja é que ser corajoso é difícil. O mais fácil é ser cobarde, o mais fácil é ser condescendente e, portanto, nós como comunidade cristã precisamos de continuamente apelar à coragem uns dos outros. Também é por isso que o título desta série de mensagens se chama Fica Firme. Fica Firme. Tem coragem. E não é fácil ficar firme. E não é fácil ter coragem. Nós, por defeito, não somos corajosos. Nós, por defeito, não ficamos firmes. E agora estou mesmo a generalizar. Nós cristãos, nós não cristãos. As pessoas abandonadas a si próprias não são, por natureza, corajosas nem firmes. A condescendência que tende a fazer parte dos nossos discursos, é mais observada quando o apóstolo Paulo, no verso 13, usa a expressão linguagem de bajulação. Linguagem de bajulação. Talvez hoje nós não usemos muito a palavra bajulação, mas ela, ela é útil para nós nesta manhã. Eu iria mais longe e diria até que o elogio fácil serve hoje de alfabeto comum para muitos de nós. Nós passamos a vida a elogiarmos nos uns aos outros. Atenção, eu estou a fazer uma simplificação. É óbvio que também sabemos a realidade que é, às vezes, não elogiarmos. Portanto, aliás, muitos, muitos de nós, às vezes, temos dificuldade em elogiar os outros, mas creio que todos poderíamos concordar que o elogio fácil é uma espécie de língua muito fácil de ser falada e que nós encontramos em todo o lado. E vou dar um exemplo bem caricato, mas é o primeiro que, que me... Surge. Por exemplo, quando nós estamos a ver geralmente um programa de televisão. Uh... E há uma participação de um artista qualquer. Hoje em dia, a coisa mais comum é o apresentador dizer: Este músico é incrível. E então, por exemplo, às vezes, quando é músicos com músicos, são todos incríveis, são todos os maiores, no sentido em que esse elogio fácil é uma espécie de ABC. Concordam comigo? Até os músicos que aqui estão, Deus tem misericórdia de vocês, mas concordariam, não é? Tudo é incrível. A pessoa vai à televisão: tudo é incrível, tudo é maravilhoso. O Festival da Canção, eu não me quero perder em exemplos, não é? Mas tudo é incrível, tudo é. É maravilhoso nós estamos tão habituados a partir do princípio que somos bons que é fácil quando alguém surge com palavras mais lúcidas menos certas dessa bondade é fácil que quando alguém surge e não fala com elogio fácil a nossa tendência é reagir às vezes até termos alguém que tenha um discurso mais lúcido acharmos que esse discurso é até um discurso ofensivo. Nesse sentido, o modo como o apóstolo Paulo relembra que quando foi a Tessalónica, ele não converteu ninguém ao cristianismo. Aliás, a rigor não é Paulo que converte, é o Espírito Santo, mas percebem a ideia? O apóstolo Paulo não converteu ninguém ao cristianismo com palavras meigas. Permitam-me caricaturar. Ninguém prega o Evangelho a dizer tu és incrível e Deus está ansioso para ter comunhão com o facto de seres incrível. Eu receio que muitas vezes uma das piores tentações que existe quando nós estamos a pregar o Evangelho é nós cairmos nesta linguagem da bajulação em relação aos ouvintes. Naturalmente que nós temos sentimentos quando estamos a falar com pessoas e a falar-lhes do Evangelho. É natural que nós queiramos, quando falamos de Cristo, queiramos que a pessoa a quem estamos a falar se converta, aceita aceita essa realidade e isso suscita sentimentos bons em relação à pessoa com quem estamos a falar mas uma das coisas que o apóstolo Paulo estava a esclarecer aos de é eu não vos converti, estou parafrasear eu não vos converti com palavras doces eu não fui aí fazer favores a ninguém a falar de quão incríveis vocês eram não é? e é isso que o apóstolo Paulo está a, a relembrar ninguém se converteu com um discurso de condescendência ah, vocês são incríveis, Deus está sozinho à espera que vocês acreditem nele e, e está ansioso para que vocês acreditem nele. Não havia esse tipo de condescendência na, na palavra, do, na, na, na maneira como o apóstolo Paulo pregou em Salónica. E isso de, de, deveria chamar hoje a nossa atenção. Paulo, provavelmente, estaria a ser alvo de algumas críticas, mesmo lá, em Tessalónica. Não sabemos bem, mas os estudiosos eh, partem do princípio que isso poderia estar a acontecer e ele sentia na necessidade de lembrar como é que as coisas tinham acontecido quando ele tinha ido lá pregar. No mundo antigo, neste caso no mundo greco-romano, e estamos a falar de Tessalónica, atual Grécia, o que não faltava era a gente a encher os bolsos à custa de dizer às pessoas aquilo que elas queriam ouvir. fosse essa gente filósofos ou outro tipo de pessoas quaisquer. Portanto, o que não faltava era gente que enriquecia à custa de dizer às pessoas aquilo que elas gostam de ouvir. E nós concordaríamos que em 2021 o mesmo continua a acontecer. O que não falta é, é o tipo de oradores que vivem de dizer às pessoas aquilo que elas querem ouvir. Vivem de ser uma espécie de condescendentes profissionais. E quanto mais condescendem a dizer aos ouvintes aquilo que os ouvintes querem ouvir, mais dinheiro ganham. Aliás, deixem-me dizer, isso muitas vezes é uma tentação, é uma tentação até para nós pregadores do Evangelho. De, na urgência de falarmos de Cristo, queremos facilitar e, 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 e queremos contornar todos os obstáculos para que as pessoas gostem de ouvir aquilo que nós estamos a dizer. E, portanto, essa é uma das coisas que eu acredito que todas as pessoas que pregam o Evangelho deveriam reconhecer que volta e meia é uma tentação. Como é que eu vou dizer isto da maneira mais agradável em que as pessoas gostem de mim? E, por isso, é muito importante quando nós lemos este texto do apóstolo Paulo. Eu não, eu não preguei o Evangelho com condescendência. É o que ele nos está a dizer. E a bajulação, e sabem, nós agora temos de ser resumidos isto depois da... De, deveria dar para muita reflexão nossa, mas a bajulação, o tipo de discurso do elogio fácil, que infelizmente acho que de, que de facto nos caracteriza muito hoje em dia, a bajulação tem geralmente os olhos postos num lucro imediato. Porquê é que é tão fácil para nós, nós dispensarmos elogios fáceis? Porque o elogio fácil imediatamente nos dá um troco. Se nós estivermos num meio onde as pessoas se elogiam todas umas às outras, eu elogiar e ser elogiado é imediatamente fazer parte do grupo. E o que o apóstolo Paulo estava a dizer nos versos 5 e 6 é que ele não tinha nada a ver com este esquema. Ele não tinha nada a ver com este esquema. Vamos avançar. No texto e sobretudo aí quando chegamos ao verso 7, lembrem o 6, não é? o apóstolo Paulo disse jamais andamos buscando glória dos homens nem de vós nem de outros. E agora, no, no verso 7, nós encontramos um novo contraste. Portanto, o primeiro contraste é entre a palavra de Deus, que exige coragem, e a palavra dos homens, que tende a ser caracterizada por condescendência. Este é o primeiro contraste. E agora te, temos um novo contraste no final do verso 7. Depois de termos visto quem usa a boca para abrir caminho através da bajulação, Portanto, depois temos visto quem, usa, quem abre a boca para abrir caminho, através do elogio fácil, nós agora temos um contraste com alguém que abre a boca para ser alimentado do peito da mãe. Estas duas imagens são valentes aqui neste texto. Não é? O facto há uns que abrem a boca para abrir caminho, uh, dizendo às pessoas aquilo que elas gostam de ouvir. Mas agora o apóstolo Paulo está a dizer, eu não, eu não tenho nada a ver com isso. O que vocês tiveram de mim foi a ternura de uma mãe que amamenta os seus filhos. E esta imagem é muito forte. É com esta imagem tão terna que Paulo continua a recordar como pregou a palavra de Deus em Tessalónica. E sabem? Mas queria dizer, mas eu queria gastar muito tempo a falar sobre isto. Porque é isto, isto é uma das coisas que caracteriza um texto que nós temos como sagrado. Como é, é tão incrível que o apóstolo Paulo, na mesma maneira em que ele sabe ser rigoroso e a dizer eu não andei a dizer aquilo que vocês queriam ouvir. Eu não andei a dizer aquilo que é popular ser dito. E nós dizíamos, ah, este homem está um pouco crispado. Este é o mesmo homem que não, não. Este mesmo homem, que pode parecer crispado à primeira vista, é o homem, eu estive convosco e eu dei-me a vocês como uma mãe que amamenta. Isto é, é, são duas imagens no mesmo texto, uma a seguir à outra. Este texto é, é riquíssimo. E esta ternura esta ternura também se vê no modo como ele aliviou a Igreja Tessalónica de, de ter de o sustentar. Trabalhando Paulo, junto com Timóteo Silas, com as suas próprias mãos. Que era uma coisa muito mal vista uh, na cultura grega. Na cultura grega, um homem sábio era um homem que não sabia uh, trabalhar com as mãos. Ou, não, não é que não sabia, que não se dedicava a trabalhar com as mãos. Por isso é que há muitos homens hoje uh, tentados, uh, quando são maus com as mãos, eu me confesso, a dizer, eu não faço isso porque sou muito sábio. <risos> que <risos> foi o apóstolo Paulo, foi um truque que o apóstolo Paulo não usou. O apóstolo Paulo fazia uma coisa que era mal vista pelas pessoas com aura de inteligência naquele tempo. que era Ele trabalhou com as mãos para que a igreja em Tessalónica não tivesse de o sustentar. E isto sublinha a ternura que o apóstolo Paulo tinha por eles. A ternura tangível de Paulo pelos tessalonicenses é algo que não está ao dispor de quem prega para se promover a si próprio. Já pensaram a maneira como estas duas coisas se ligam? A ternura real não é feita de dizer coisas que os outros gostam de ouvir. A ternura real, a ternura cristã, é feita de tu dizeres a verdade para não te promoveres junto dos teus ouvintes. Não há verdadeiro amor quando o ouvinte é apenas um pretexto para o orador se amar a si próprio. Deixem-me voltar a repetir esta ideia. Não há amor verdadeiro quando os ouvintes são apenas um pretexto para as pessoas que falam se continuarem a amar a si próprias. Mesmo que elas usem um discurso que é muito bonito de ouvir. E permite-me dizer isto, isto não está no sermão e eu não me quero despestar muito da mensagem. Mas por isso é que nós deveríamos desconfiar sempre que há algum orador se caracteriza por ter um discurso bonito. Porque um discurso bonito não é para o cristão o discurso da verdadeira ternura. A verdadeira ternura não é condescendente. A verdadeira ternura é corajosa para dizer aquilo que muitas vezes nos custa ouvir, me custa ouvir. O cristianismo não tem a ver com dizer coisas para ganhar as nossas boas graças nos ouvintes. Depois destes dois contrastes, devemos também notar rapidamente uma referência à ira divina. E a ira aparece aí no, verso, no final do verso 16. Nós, na semana passada, já falámos sobre o assunto. Todas estas mensagens estão no canal de YouTube da Igreja da Lapa. Portanto, elas podem ser ouvidas, se ainda não ouviu. E esta referência à ira divina é também importante para nós nesta manhã. Porque esta referência à ira de Deus... E eu agora, vou partir do princípio, não vou repetir o que falei a semana passada, porque é normal que nós, quando ouvimos falar de ira de Deus, achemos que são duas coisas que parece que não jogam muito bem. Uma linguagem religiosa arcaica, que já não faz muito sentido... Se tem essa questão, por favor, vá ouvir o sermão anterior, porque falámos um pouco disso. Esta referência à ira divina significa que Paulo tem o calor das emoções ligado ao longo de todo o capítulo 2. Vá esse calor da ternura pelos à condenação, à condenação dos judeus que o querem impedir de pregar o Evangelho. Porque é isso que está em causa, sobretudo entre o verso 13 e o verso... 16. No fundo, a ira divina também é aquilo que acontece quando, de alguma maneira, nós queremos impedir a salvação de gente que temos como má. Eu vou voltar a repetir esta ideia porque ela é muito importante nesta mensagem. A ira de Deus é aquilo que acontece quando tu, quando eu, quando nós, de alguma maneira, queremos impedir a salvação de gente que nos parece má. Pior do que nós. Porque era também isto que estava em causa quando os judeus achavam que os gentios, os não-judeus, estavam fora do plano de Deus. Quando os judeus achavam que a história da aliança que tinham com Deus não podia ser vivida pelos outros povos, o que eles estavam a fazer com consciência ou ausência dela... Era manter o Evangelho como uma mensagem para as pessoas boas e a deixar de parte as pessoas que lhes pareciam inevitavelmente más. Ora, nessa medida, nós podemos dizer, eu quero dizer, que há uma... Quero usar esta palavra com cuidado, mas com, com a base bíblica que o texto nos, nos permite. Há uma zanga de Deus em curso de cada vez que reservamos a salvação às pessoas que nós temos como boas. E o escândalo do cristianismo, que vos falei logo ao início, passa também por aqui. Há uma zanga de Deus em curso, nós podemos chamar-lhe a ira divina, quer essa zanga, aqui neste texto, pudesse já ter sido cumprida ou ainda se estivesse a cumprir ou ainda se fosse cumprir portanto, independentemente de nós estarmos a falar em ira divina que já pode ter acontecido no passado ou que está a acontecer no presente ou que vai acontecer no futuro, não estou a falar agora no tempo da ira divina, mas o que eu te quero dizer é que há uma zanga de Deus em curso quando tu com consciência ou ausência dela achas que a salvação é uma coisa para as pessoas que te parecem tão boas como tu és e claro que ninguém afirmaria isto desta maneira, mas é este confronto que o Evangelho nos deve trazer também esta manhã. No final, só para terminarmos ainda este texto, porque nós selecionámos, aliás, eu continuo a encorajar, se ainda não, ainda não leste estas cartas, lê, não te vai levar mais de 15 minutos a ler a primeira e a segunda carta de Paulo aos mas no final deste capítulo 2, há ainda uma referência que eu quero fazer, muito rápida para terminar, mas há uma referência que eu quero fazer uh, ao regresso da ternura. Este capítulo 2, de facto, é incrível. Não esqueçam, os capítulos são uma divisão, posterior. O apóstolo Paulo não estava a escrever a carta com, dividindo por capítulos. Mas quando nós lemos desta perspectiva, o capítulo 2 é incrível, porque os tempos, é, é todo ele, é muito emotivo, e tem tanto espaço para dizer palavras duras, como de uma grande ternura, e ele termina em grande ternura. Eu gostaria que depois tu tivesses tempo de voltar a ler o capítulo 2. Porque a maneira como o apóstolo Paulo vai falar dos desalunicenses é realmente incrível. E agora o termo incrível é, é, é merecido. A maneira como ele vai falar, por exemplo, no verso 19... Um, Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que resultamos na presença do Nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda, não sois vós. não sois vós O apóstolo Paulo ama profundamente aquela igreja. Tem um amor incrível. E no verso anterior, é interessante, Paulo queria ir ter com eles. E eu quero só fazer um, um, uma referência a isso. E Paulo tinha muita vontade, mas assume no verso 18 que Satanás lhe barrou o caminho. Isto agora era um assunto que dava... Que dava... É? e eu quero só dizer-te isto não é, o, não é o fundamental de modo nenhum desta mensagem mas eu quero só dizer-te isto até para também não entrar numa linha muito especulativa que é Paulo reconhecer que queria fazer uma coisa mas que o diabo lhe impediu pior do que culpar o diabo pelos nossos erros pior do que culpar o diabo pelos nossos erros parece neste texto ser nunca responsabilizá-lo pela participação que ele tem neles, ok? Eu gostaria que te, se quisesse, uma nota disso. Mas pensa nisso. Pior do que a ideia de tu dizer, ah, eu não tenho culpa de nada, foi o diabo, né? Porque essa, essa, essa imagem tosca às vezes, infelizmente, é uma tentação, não é, dos cristãos como acreditam que o diabo realmente existe, dizer a culpa não foi minha, a culpa foi do diabo, o que é uma forma de irresponsabilidade espiritual muito grande. Mas o que eu diria é se calhar pior do que isso é que tu nunca reconheces o papel que Satanás pode ter na tua vida. Porque o apóstolo Paulo reconheceu que o Satanás estava relacionado com a impossibilidade dele ir lá a Tessalónica. Portanto, isso era uma coisa que eu gostaria que nós pudéssemos considerar. Quero terminar. E, ao terminar, quero mencionar, por último, a condescendência. E, nesse sentido, estamos a pensar na condescendência dos gregos, daquele ambiente... Uh, do, mundo medito uh, do mundo mediterrânico, mas quero lembrar também o sentimento de superioridade dos judeus, porque quer a condescendência grega, aquilo que é fácil dizer... Uh, um filósofo ser bem recebido porque diz coisas às pessoas que elas gostavam de ouvir, aquilo que Paulo disse que não fez. Portanto, quer essa condescendência que pode caracterizar, neste sentido, os gregos, quer o sentimento de superioridade judaico, as duas coisas fazem parte deste texto. As duas coisas têm um papel aqui. E ambas as coisas são corrigidas pelo Evangelho. São corrigidas pelo Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, quer a condescendência, quer o sentimento de superioridade. Aquilo... O que eu gostava de fazer, ao terminar, era juntar estas duas coisas e dizer, muitas vezes, a condescendência e o sentimento de superioridade podem estar mais juntos do que nós julgamos. Muitas vezes, na nossa atitude, nós podemos ter as duas coisas a acontecer ao mesmo tempo. Por um lado, uma grande condescendência, por um lado, um sentimento de superioridade. Aquilo que pode parecer agradável num discurso que evita confronto, cheio de condescendência, cheio de elogios fáceis, podem em último grau, não estar assim tão longe da crueldade que é separar o mundo entre bons e maus. Para cair nas boas graças dos homens e das suas palavras, de facto, nós só precisamos de continuar a cultivar a condescendência, que, em grande parte, caracteriza o nosso ambiente. Dizer coisas bonitas, dizer coisas fáceis. Para a graça de Deus, nós precisamos de coragem. Nós precisamos ficar firmes. Paulo fica aceso sempre que aquilo que está em causa é impedirem que ele pregue que Cristo veio para os gentios. Gentios esses que seriam a maior parte da Igreja em Tessalónica. Paulo fica aceso. Não é só nesta carta em Tessalónica. Gálatas, por exemplo, se nota-se bem. Sempre que Paulo sente que alguém está a querer impedi-lo de pregar a mensagem do Evangelho a pessoas que são tidas como más, pelos judeus, os gentios, ele fica aceso. Porquê? Porque aceso fica Deus, porque aceso fica Deus, quando nós separamos o mundo dele entre bons e maus. E quando nós partimos do princípio que o Evangelho é para as pessoas boas. Lembrem sempre daquele texto, tantas vezes evocamos aqui na Igreja, quando Jesus se quer dar a conhecer, e falamos muito nisso a partir do capítulo 3 do Evangelho de Marcos, quando Jesus se quer dar a conhecer, ele começa por ser conhecido como aquele que se dá com a gente má. E os bons, que não precisam de salvação, imediatamente fazem disso uma acusação para Jesus. Acusação é essa a que Jesus responde, de uma maneira que deve continuar a iluminar o nosso caminho hoje. A dizer, eu não vim para a gente boa, eu vim para a gente má. Logo, o cristianismo é esta fé onde nós não podemos cair no erro de ter uma mensagem que recebe os bons, num discurso condescendente, e que deixa de fora os maus. Paulo acendia-se quando isso estava a acontecer. Hoje, uma das nossas dificuldades é que nós, muitas vezes, a pretexto de um discurso inclusivo de receber as pessoas, nós julgamos que ele é a norma e esquecemos que ser realmente inclusivo sempre foi escandaloso. Esse é um dos problemas que eu, que eu acredito que hoje nos atrapalha. Nós achamos que uh, dizer coisas bonitas, uh, nós perdemos o perigo de dizer a coisa certa. E dizer a coisa certa é receber não só as pessoas que nos parecem boas, mas aquelas que não nos parecem boas. E era isto que tornava o cristianismo escandaloso. É porque ele colocava gente má no céu. O cristianismo não escandalizava as pessoas porque acreditava que os maus iam para o inferno. Isso todos, de uma maneira ou de outra, acreditavam, independentemente da confissão religiosa que tivessem. O que escandalizava era a convicção de que, através daquilo que Jesus fez, gente má pudesse estar com Deus, pudesse estar no céu. O escândalo era esse. Uma das tragédias em curso é que hoje o discurso inclusivo pode servir para manter de fora os maus. Aqueles que não são iluminados, aqueles que são ignorantes, aqueles que são preconceituosos, aqueles que são maus. E eu não estou a defender nem a maldade, nem o preconceito, nem a ignorância. Não, não me entendam mal. A maldade não é para ser elogiada. O preconceito não é para ser elogiado. A ignorância não é para ser elogiada. Tudo isso é para ser corrigido pelo perdão de Deus. Mas lá está. É para não ser impedido de ser uma área da intervenção de Deus em todas estas pessoas. E a ironia é que todos nós nos vamos descobrir piores de cada vez que a mensagem de Cristo nos é pregada. Vamos nos descobrir piores. Mas, paradoxalmente, vamos nos descobrir mais envolvidos pela graça de Deus que vai ao ponto de resolver o nosso mal. Cristo recebe, e vou inventar uma palavra, eu creio que ela não existe, mas tolerem isso Cristo recebe os irrecebíveis aqueles que não eram recebidos por ninguém e por isso ser inclusivo não é feito com palavras de condescendência de elogio fácil nós pregarmos às pessoas aquilo que elas querem ouvir é feito com coragem nós precisamos ficar firme Cristo recebe os irrecebíveis e é essa a coragem que nós temos de alimentar também para viver isto em 2021 que o Senhor nos ajude Deus Pai, nós confessamos que é muito difícil É muito difícil evitar separar o, o mundo entre bons e maus É muito difícil não querermos muitas vezes fazer parte dos bons E sentir-nos superiores em relação aos maus Também reconhecemos que, Senhor, às vezes vivemos momentos de desespero tal Que nos sentimos os mais miseráveis de todos e nós queremos pedir que nesta hora, que tu possas valer a cada um independentemente de estar num momento de grande arrogância ou estar num momento de grande angústia. Ó oh, Senhor, que a tua palavra possa levantar aqueles que estão caídos. Que a tua palavra possa derrubar aqueles que se levantam sobre os outros, Senhor. Ajuda-nos como crentes a ter coragem para pregar a verdade no meio de todas as circunstâncias. Ajuda-nos a nunca cultivarmos um ambiente de elogio fácil, mas a sermos corajosos, a lembrar que dizer a verdade é a raiz da verdadeira ternura, do verdadeiro amor que nós encontramos aqui no apóstolo Paulo com os Porque este amor que nós encontramos de Paulo com os que é o amor que nós já vivemos e queremos viver ainda melhor aqui na Igreja da Lapa, ó Senhor, esse é o amor que Tu tiveste, Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo. Tu tiveste por nós quando Jesus veio até à cruz. Obrigado, Senhor. Que esta semana, no meio de muitas circunstâncias que podem ser difíceis, não nos impeça da esperança, da confiança absoluta que Tu estás connosco e cuidas de nós em qualquer tempo, Senhor. Que isso nos segure, que isso nos levante a cada dia. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora, hoje, durante esta semana sendo a vontade do Senhor e para sempre. Amém.